0: Es wird viel passieren, nichts bleibt mehr gleich, sage ich jetzt einfach mal so. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schaulustigen. Ich bin Sophie Passmann.
1: Mein Name ist Matthias Kalli, ich sage Hello from the other side.
0: Ey, von, von, von was ist das nochmal die Titel? Nichts bleibt mehr gleich.
1: Ich weiß überhaupt nicht, wie du darauf kommst. Ich habe mich auf eine ähm, englische Anmoderation vorbereitet.
0: Ich kann kein Englisch mehr, habe ich verlernt seit vorletzter Woche. Wie kommt das? Ich habe sehr, sehr viel getrunken. Oh, viel auf dem Ich war viel Glühwein trinken auf dem Weihnachtsmarkt, ja. in Kölner, Kölner am Dom, sehr, sehr gemütlich. Ja. Sehr was cool, kostet der auch. Glühwein? 3,27 Euro kann man im aktuellen Zeitmagazin nachlesen, auf der deutschen Seite. Mit oder Karte. ohne Schuss? Natürlich immer mit Schuss, ich nehme alles mit Schuss, ich nehme auch den Flammlachs mit Schuss. Ja.
1: Welchen Schuss bevorzugst du? Rum. Hm. Gibt es da was anderes? Ich gehe nicht auf Weihnachtsmärkte, ja, ich meine Religion ja. verbietet nicht das.
0: <lacht> Deswegen habe ich Englisch verlernt, es ist eine neue Folge, die Schaulustigen, wir haben gute Laune. Wer bist du eigentlich?
1: Mein Name ist Matthias Kalle, wie schon gesagt, und ähm, wir hatten viel versprochen vor zwei Wochen und halten wenig. Wir wollten eine UK-Spezialfolge machen. Davon ist ein wenig übrig geblieben, weil uns sind aktuelle Sachen dazwischen gekommen.
0: Ja, wir haben dann, wir haben uns sehr auf die UK-Folge gefreut. Wir haben viele Sachen, die uns sehr am Herzen liegen, unter anderem viele BBC-Produktionen. Es ist aber so, dass ähm, wir mit dem Zeitgeist gehen müssen. Und mit aktuellen Veröffentlichungen, wo wir denken, die sind so großartig, dass wir die nicht einfach fallen lassen können. Es ist
1: unsere Chronistenpflicht. Ich glaube auch, die Leute erwarten es auch von uns, dass Absolut. wir das machen. Und wir, wir konnten das nicht kommen sehen. Das muss man, das muss man fairerweise sagen. Wir haben eine super Folge vorbereitet und haben gerade innerhalb von zehn Minuten alles umgeschmissen ja. und haben das Beste draus gemacht aus der Aktualität, die über uns gekommen ist.
0: Jetzt mach es mal nicht so klein. Ich glaube, das wird auch stark, was wir heute hier präsentieren. Wir sprechen nämlich, das sind die aktuellen Dinge, die uns reingekommen sind. Wir müssen über die allerletzte aller Folge Literarisches Quartett in der zweiten Originalbesetzung sprechen, denn dieses, dieses literarische Quartett war das letzte unter Moderation von... Uwe Weidermann.
1: Uwe Weidermann, wie die Redaktion von Gottschalk liest ihn nennt, wenn sie das gesehen haben, die Bauchbinde. Uwe Weidermann. Volker. Er, der Mann heißt Volker Weidermann.
0: Und Christine Wessermann hört auch auf. Deswegen haben wir uns das nochmal aus Nostalgie vielleicht und auch ein bisschen Literaturverliebtheit angeschaut.
1: Unsere Hörerinnen und Hörer wissen, diesen Podcast gibt es nur wegen dem Literarischen Quartett. Ja. Unsere Liebe zum Fernsehen besteht ausschließlich aus dem Schauen des Literarischen Quartetts. Wir haben uns an ihm abgearbeitet. Die letzte Folge, wir reden gleich drüber.
0: Und wir reden über eine, einen Film, der auf Netflix gerade erschienen ist und unabhängig voneinander haben wir das gleiche gedacht, nachdem wir ihn direkt am ersten Erscheinungstag gesehen haben. Eigentlich müssen wir den reinschieben, ja. nämlich Marriage Story.
1: Ja. Für mich als Ostwestfale nicht auszusprechen.
0: Ma Marriage Story, Hochzeitsgeschichte. Hochzeitsgeschichte. Mit dem phänomenalen Adam Driver und der ebenso phänomenalen äh, Scarlett Johansson. Und wir, wir haben uns dann geschrieben und gesagt, wir müssen drüber sprechen. Wie, egal wie wichtig UK ist, dieser Film ist ganz, ganz fantastisch. Und die Nominierungen vom Golden Globe haben uns ja auch recht gegeben. Denn er ist der meistnominierteste Film vor den Golden
1: Globes dieses Jahr. Sechs Nominierungen, unter anderem Adam Driver und Scarlett Johansson. Wir reden gleich darüber. Aber zunächst tatsächlich die aller, allerletzte Folge des Literarischen Quartetts, die am Nikolaustag, am 6. Dezember, pünktlich um 23.08 Uhr 8, über die, über, im ZDF äh, ausgestrahlt wurde, nach der Power-Comedy-Show, Heute-Show? Heute-Show? Heute-Show. Heute Heute und das erste, was mir aufgefallen ist, und das war auch denn das einzige Negative, was ich habe. Wie wird im Moment, 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 Moment. Ja, Wir reden über das Literarische ja, Quartett. Ja, ja. das einzig Negative, was ich benennen kann, war, dass Volker Weidermann, und Theodor den gleichen Anzug getragen haben.
0: Vielleicht haben die denselben Herrenausstatter.
1: Er war in so einem, ich weiß nicht, ob Taubenblau das Richtige ist, in so einem etwas kräftigeren Blauton. Das hat mich etwas verwirrt. Wobei, trägt Theodor nicht immer diesen Nadelstreifenanzug? Nein, sie hatte ah. tatsächlich einen kräftig blauen Anzug an und sie sahen ähnlich aus. Und äh, das war aber dann auch schon von meiner Seite tatsächlich das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist. Ansonsten ich kann das nachher wirklich noch begründen, ansonsten war es das beste Literarische Quartett in years.
0: Das ist natürlich jetzt eigentlich so ein ganz blöder Filmkritik-Move, den wir hier machen, weil ich sehe das genauso wie du bei einer Sache, die dann abgesetzt wird oder zumindest erneuert wird, beim letzten Mal dann nochmal zu sagen, ach ja, es war schon ganz schön toll. Ja. Zu Gast war Matthias Brandt. Ja. Matthias Brandt fand ich so ein bisschen tranig zwischendurch, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, ob der einfach seine ernsthafte Literaturkritik-Hose anhatte und ja. nicht so viel albern sein wollte, aber wenn ich an andere Schauspieler denke, die zu Gast waren, Uli Mattes zum Beispiel, der hat einfach damit ein bisschen mehr Werf reingebracht.
1: Ja, das, das stimmt. Ich hatte allerdings, fand ich es dann schon wieder gut gespielt von Brandt. Total, ähm, total. Dass er so dachte, ich, Method-Acting-mäßig, fühle ich mich in einen Literaturkritiker rein, setze mich dahin und äh, spiele ihn. Und ja. er hat es gut gespielt. Er hat es irgendwie ganz gut gespielt. Es passte auch äh, in, die, in die Rollenverteilung dieser vier. Also deshalb hat es mir, glaube ich, auch so gut gefallen, weil es gab unterschiedlichste Rollen, die die vier auf der Bühne gespielt haben. Und das, die Bälle, die sie sich zugespielt haben, haben diesmal meines Erachtens tatsächlich irgendwie funktioniert. Ich klammer Theodorn mal aus. Wir haben genug über Theodoren gesprochen. Aber zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass äh, Volker Weidermann in seiner letzten Literarischen Quartettfolge komplett ohne Karteikarten moderiert hat. Und er, es gab nichts, wo er sich festgehalten hat und er wirkte wie befreit. Ich habe ihn noch nie so gut gesehen. Und es war leider sein letztes literarisches Quartett und er hat sich im Prinzip frei gesprochen am Freitag.
0: Westermann wirkte auch irgendwie befreiter. Es gab zum Beispiel den, äh, finde ich, ganz fantastischen Schlagabtausch zwischen den beiden. Weidermann wollte zu äh, Westermann übermoderieren und sagt: Ich wollte elegant überleiten. Westermann sagt: Versuch's nochmal. Er sagt: Besser wird's ja, nicht. Ja. Und ja. das ist diese Art von niedlicher Leichtigkeit, die ich sehr, sehr gerne gehört habe an dem Abend. Und ich finde, wir sollten uns gegenseitig auf die Schulter klopfen. Ich komme mal kurz rüber und klopfe dir auf die Schulter. Oha. Ah. Also du hast doch eine Handballverletzung Ai, au, ne, von Scheiße.
1: früher. Ja, ich darf ja nicht mehr schwer heben. Ähm,
0: denn wir haben in unserer Frankfurter Buchmesse Special Power Folge ja, äh, The Great Plätzinger als Gast da gehabt mit seiner Biografie über The Great Nowitzki. Und dieses Buch war auch. Eines von vier Büchern das Thema war
1: im literarischen Quartett. Genau, und Thomas saß in der ersten Reihe.
0: Was ich ein absolutes Power-Move ja. finde als Autor, der ja. besprochen wird, sich wirklich in die erste Reihe zu setzen. Ja. Neben ihm saß sogar sein Lektor ja. vom Verlag. Genau. Finde ich großartig. Und
1: du hast es wahrscheinlich natürlich auch erkannt, Thomas Plätzinger, den man ansonsten immer nur mit einem, mit einem Hoodie sieht, hatte einen Anzug an. Ja. Und weißt du, warum er einen Anzug an hatte? Er kam vom Bundespräsidenten. <lacht> Er kam wirklich vom <lacht> Bundespräsidenten, weil nämlich einige Stunden zuvor Dirk Nowitzki das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen hat. Oh. Und zwar an dem gleichen Tag als auch ähm, der Maus der Maus, die Maus und der Elefant das Bundesverdienstkreuz bekommen haben.
0: Für mich sind das auch, ist das, sind das die drei Säulen der Bundesrepublik Deutschland? Dirk Nowitzki, die, die, der die Maus und der Elefant. Die,
1: der Maus und die Elefant. Und deshalb kam, kam Thomas im Anzug und setzte sich in der ersten Reihe. Und natürlich, als es um das Buch ging, haben sie kurz auch mal Thomas eingeblendet. Und er wirkte sehr interessiert.
0: Nicht nur das, es ist auch so, dass der Kameraanschnitt, wenn er auf Volker Weidermann war, immer, es ist ja in diesem verspiegelten Saal, vom, wo ist das im Deutschen Theater? Im äh, äh, im Berliner, Ensemble. Berliner Ensemble. Das ist ja also ein, ein verglas, ein verspiegelter Saal. Und immer wenn Weidermann ein, angeschnitten war von der Kamera, sah man sogar das Spiegelbild von Pletzi. Ja. Pletzi Pletzinger.
1: Pletzi Pletzinger, wie wir nennen dürfen, nach der Frankfurter Buch.
0: Das fand ich sehr lustig. Und ich, ich weiß nicht, ob ich es einen guten Move finde, sich in die erste Reihe zu setzen. Ich finde es auf jeden Fall ein Power-Move.
1: Mir hat das gut gefallen und, und er hatte das große Glück, dass sein Buch The Great Nowitzki von Christine Westermann vorgestellt wurde und Christine Westermann im Prinzip alles richtig gesagt hat, was wir auch so oft gehört haben. Sie hat gesagt, sie hat von Basketball keine Ahnung, sie kannte Dirk Nowitzki rudimentär und sie erzählte, dass sie gleich beim Epilog, als es um das letzte Heimspiel von Dirk Nowitzki ging, schon geweint hat und Volker Weidermann hat ihr sofort zugesprochen, hat gesagt, ihm ging es genauso und es war, es war für Thomas war es, glaube ich, ein schöner Abend und und es ging, es wurde dem Buch gerecht.
0: Es, ich fand es ein bisschen dünn um ehrlich zu sein. Ich fand, warum? ich fand die Anmoderation von Westermann wie immer natürlich sehr gut. Ich glaube, man musste für den durchschnittlichen literarischen Quartett-Zuschauer, die Zuschauerin hätte man einmal eine Schleife machen müssen, um zu sagen, warum reden wir über so ein Buch? Weil es ist eine Sportlerbiografie. Es wurde in der Besprechung für mich nicht so richtig klar, warum es eigentlich trotzdem ein literarisch dichtes und wichtiges Werk ist. Weil alle haben darüber gesprochen, auch Brand holte dann seine Geschichte, ich habe keine Ahnung von Basketball, ich bin ja, basketball mm, genau. Mir war das der Schwerpunkt zu wenig auf, vergesst alles, was ihr über Sportlerbiografien wisst, das ist ein Werk, das hätte auch über alles andere sein können. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich glaube, das ist der eigentliche Kern von der Relevanz vom Buch.
1: Ich hatte das Gefühl, dass Christine Wessermann schon sich bemüht, das herauszuarbeiten, um klarzumachen, sie können dieses Buch auch lesen und sie werden es auch verschlingen, wenn sie weder Ahnung von Basketball haben, noch von amerikanischen Sport, noch von Dirk Nowitzki. Das ist ja die große Kunst von, von Thomas Plätzinger, über die wir ja auch mit ihm gesprochen haben. Und ich fand es äh, zum Jahresabschluss irgendwie ganz schön für ihn und für das Buch, dass es darin vorkam.
0: Ja, total, das war super.
1: Was ich auch sehr, sehr toll fand, ist, dass Volker Weidermann das Buch von John Burnside über Liebe und Magie, I, sput a, I, sput, I put a spell on you, gut, dass wir keine UK-Folge machen heute, <lacht> es geht gerade nicht mit dem Englischen, I put a spell on you, ähm, über Liebe und Magie von John Burnside mitgebracht hat und es eine große Einigkeit unter den anderen dreien gab, dass dieses Buch ein fantastisches Buch ist. Und wenn wir einen Literaturpodcast hätten, dann würden wir mit Sicherheit auch über dieses Buch sprechen.
0: Das war auch eine Sache, die mich so glücklich zurückgelassen hat. Das war das erste Mal seit langem literarisches Quartett schauen, dass ich danach richtig doll Bock ja. hatte, ein Buch zu kaufen. Ich bin heute in dem Buchladen und wollte das Buch kaufen aus dem literarischen Quartett. Gab's nicht, ja. leider. Aber ähm, und wer hatte schon? Du hast es ja.
1: natürlich. Du bist einfach mm. für mich bist du ein Literaturinfluencer. Yes. Lass dir nichts anderes erzählen. Also von daher ich fand es wirklich ich ich fand es wirklich eine 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 versöhn also auch für uns versöhnliche letzte Folge und es war traditionell die Weihnachtsfolge nachdem sie die vier Bücher die sie mitgebracht haben geben sie aber noch so Weihnachtstipps so jeder darf noch mal ein Buch vorstellen ohne Gegenrede was die Leute gerne unter den unter dem Baum legen sollen und ich fand es dann wirklich eine sehr sehr schöne Geste dass Volker ein Buch von Marcel reich mitgebracht hat seinem Lehrer wo er alles gelernt hat über Literatur und Reich die Älteren erinnern sich, war der frühere Gastgeber des Literarischen Quartetts. Und zur Verabschiedung seiner letzten Sendung sagte Volker nicht, wie er sagte auch Kopf hoch, wie er das sonst auch gemacht hat. Aber er sagte auch die goldenen Worte von Reich Ranitzki, mit dem er sich immer verabschiedet hat. Wir sehen betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen
0: klingt es gerade so, als hätte du so einen kleinen <lacht> Nein,
1: ich habe mich verschluckt.
0: Warst du nicht, warst du, hattest du ne, gerade nicht ganz kurz fast Pipi in
1: den Augen weil Nein. Volker
0: Weidermann so schön pathetisch, war?
1: Nee. Sicher? Ich, ne, ja. Okay. Ich kriege nachher noch Pipi in den Augen, da sage ich dir aber noch Bescheid.
0: Okay, melde dich bitte gerne. Schreib mir eine WhatsApp. Das haben wir abgehakt. Es war sehr schön. Schauen Sie sich in der ZDF-Mediathek an. Es gehört zum Allgemeinwissen. Entscheide ich jetzt einfach
1: mal. <lacht> ja, genau. Es ist Abi relevant. es Abi-relevant? Es ist relevant Ja. Dieser Podcast wird präsentiert von Random House mit einer Hörbuchempfehlung. Achtsam Morden von Rechtsanwalt und Comedy-Writer Carsten Dusse nimmt das Lifestyle-Thema Achtsamkeit feinsinnig auf die Schippe und ist ein spannender Krimi, durchsetzt mit jeder Menge schwarzem Humor und bedenkenswerten Tipps. Höchst unterhaltsam ist das besonders als Hörbuch. Der Matthias Matschke liest und inszeniert die herrlich grotesken Situationen einfach perfekt. Achtsam Morden von Carsten Dusse Mehr auf randomhouse.de slash achtsam-morden
0: Lass uns zu der anderen großen Freude kommen aus den letzten zwei Wochen, nämlich, ich sage den Titel gerne für dich, dann müssen wir ihn danach nicht noch einmal sagen, Marriage Story. Wie? Marriage
1: Story. Marriage Story.
0: Marriage Story. Marriage. Einer der ersten Filme, der parallel im Kino rauskommt, aber auch bei Netflix gleichzeitig. Es ist eine... Scheidungsgeschichte. Es ist eine Liebesgeschichte. Es ist in der Hauptrolle Scarlett Johansson und Adam Driver. Es ist unter der Regie von Noah Baumbach, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Und vielleicht erinnern sich der ein oder andere an meinen kleinen Rant, was Modern Love angeht, dass ich der Meinung, also in der letzten Folgen, dass ich der Meinung bin, dass Liebesgeschichten nie gute Geschichten sind. Und für mich kann man an Marriage Story, sehr gut, The Masked Singer, Marriage Story, irgendwie gut festmachen, warum die eben alles richtig gemacht haben beim Erzählen einer Liebes- und Nicht-Liebesgeschichte. Weil da so, so viel mehr drin ist, als einfach nur zwei Menschen fühlen andere Sachen, als sie vor fünf Jahren gefühlt haben. Es ist einfach wirklich die Geschichte einer Scheidung. Und es ist die Geschichte einer Scheidung, wo man sich erst entschieden hat, man macht die ganz zivilisiert, ohne Anwälte. Dann bringt der eine doch erst Anwälte rein, dann zieht der eine von New York nach Los Angeles und dann muss man sich um das gemeinsame Kind kümmern und dann sucht man sich Wohnungen. Also so, das am Anfang sehr Romantische zerbricht, binnen weniger Filmminuten in, eine, in einen Verwaltungsakt. Und es bricht einem das Herz, finde ich, dabei zuzuschauen, wie diese Menschen, die sich geliebt haben, auf einmal darüber sprechen, wo denn verwaltungstechnisch eigentlich der Hauptwohnsitz des Kindes sein sollte.
1: Ich habe, glaube ich, nach zwei Minuten geweint, weil der Film… Macht einen wahnsinnig tollen Kunstgriff, weil aus dem Off erzählt Scarlett Johansen auf, was sie alles an Charlie, ihrem Ehemann, liebt. Was ich an Charlie liebe. Und dann erzählt sie so ganz viele Sachen und dann gibt es eine Szene, dass er immer, wenn wenn ihr gemeinsamer Sohn Henry Albträume hat, dann geht er zu ihm ins Bett. Und das ist natürlich so ein kleines Kinderbett und er liegt daneben und wenn er denkt, Henry schläft und gerade aufstehen will, dann denn darf er nicht aufstehen. Und dann muss er wieder zurück ins Bett. Und dann legt er sich auf den Boden. Und zwei Minuten später legt sich Henry auch auf den Boden. Und, und das ist aber alles sehr schnell geschnitten. Und das sind die ersten fünf Minuten des Films. Und dann erzählt sie auch noch, dass sie allen in der Familie die Haare schneidet, auch Charlie. Und dann gibt es diese Szene, wo sie ihm die Haare schneidet. Und ähm, ich finde das äh, so eine große Liebesszene. Vor allem, wenn man weiß, okay, dieser Film geht am Ende ja nicht gut aus und ähm, das ist aber so eine rührende Szene und am Ende geht es ja darum, wie diese Liebe abhandengekommen ist, aber kein Mensch weiß überhaupt, warum diese Liebe abhandengekommen ist und diese komische Schuldfrage wird auch nie gestellt. Also wer ist eigentlich Schuld daran, dass diese Ehe zerbrochen ist? Und das wird sehr sehr leise und sehr sehr klug und sehr sehr sehr, sehr schön erzählt und ich musste dran denken an andere große Scheidungsfilme Hollywoods, also zum Beispiel Kramer gegen Kramer mit äh, Meryl Streep und Dustin Hoffman oder auch an Ingrid Bergmann, Szenen einer Ehe. Und ich finde es auch so dermaßen 2019, was wir da sehen konnten, von dem, wie, also Charlie ist ein Off-Broadway-Regisseur und äh, Scarlett Johansson spielt seine Frau, die mal einen mittelerfolgreichen Teenager Coming-of-Age-Film gedreht hat in Hollywood und dann aber ihm zuliebe diese Hollywood-Karriere aufgegeben hat, um in Broadway, um in seinen Broadway-Stücken mitzuspielen. Und ähm, da könnte man jetzt Mäkeln und sagen, ah, schon wieder dieses New York, Greenwich Village, Brooklyn, Dingsbums im Hintergrund, worüber wir uns so aufgeregt haben. Aber es ist so dezent im Hintergrund, dass es überhaupt nicht nervt. Also mich hat es überhaupt nicht genervt, mich hat gar nichts an diesem Film genervt.
0: Ich habe ähm, genau diese erste Einstellung, wo beide so also aus dem Off erstmal erzählen, was sie am anderen lieben, ertäuscht ja so ein bisschen mich als Zuschauerin, weil ich denke, ich kriege die ganze Liebesgeschichte von Anfang an erzählt. Aber eigentlich steigen sie schon ein, ein als klar ist, sie wollen sich scheiden ja. lassen. Und es gibt in dieser. In dieser Off-Geschichte, wo sie erzählt, was sie über an ihm so liebt, einen von vielen großartigen, lustigen, irgendwie auch traurigen Sätzen. Sie sagt nämlich, he is a good dresser, he never looks embarrassing, which is hard for a man. Und das ist so lustig und ich finde dieses Drehbuch ist auch einfach so wahnsinnig gut und und was mich aber, glaube ich, am meisten begeistert hat, waren diese Kammerspieleinsätze. Es gibt ganz viele Szenen, wo wirklich ohne einen einzigen Schnitt, aber mit sehr innovativen Kamerafahrten gearbeitet wird, zum Beispiel, wo sie irgendwann bei ihrer, zum ersten Mal bei ihrer Scheidungsanwältin ist. Ja. und so wirklich ein Häufchen Elend ist und dann irgendwann von der Scheidungsanwältin, die am Anfang so ein bisschen undurchsichtig ist, äh, gefragt wird, wie die ganze Kennenlernen und Geschichte ist und sie jetzt und, und Scarlett Johansson Johansson oder sage ich das immer falsch jetzt oder kann man beides sagen? Man J kann
1: beides sagen. Okay. Man kann, ich, ich, sag ich sag einfach Scarlett Scarlett und
0: Scarlett und ich sind ja auch einfach ja. <lacht> wir gehen ja auch oft shoppen. Scarlett äh, mh, Scarlett J äh, fängt dann so an zu reden und redet sich in Rage und es gibt keinen einzigen Schnitt über vier Minuten und sie steht dann irgendwann auf steht im steht in, im Büro und leuchtet auf einmal, als sie diese Liebesgeschichte erzählt und setzt sich dann irgendwann wieder hin und die Kamera fährt die ganze Zeit mit und da gibt es so ein paar wahnsinnig starke Szenen, die ohne Schnitt sind, wo sich das Ganze auf einmal anfühlt wie ein kleines Theaterstück in so einer kleinen, ähm, in so einer sehr kleinen Kulisse. Das fand ich ganz beeindruckend.
1: Was mir auch gut gefallen hat, du hast es schon angesprochen, Lara Dern spielt die Anwältin von Nicole, die von Scarlett Johansson gespielt wird und Adam Driver, Charlie, sucht sich hat zwei Anwälte. Also erst geht dazu Rayleigh Jotta, der einen unfassbaren Typen spielt. Das ist so ein bisschen so ein, so ein kleiner Comic Relief. Und dann fühlt er sich da aber wahnsinnig unwohl, weil diese Scheidungsanwälte, für die ist, ist Scheidung Krieg. Und diesen Krieg muss man gewinnen. Und ähm, weil man Krieg nur dann gewinnt, wenn es Opfer gibt, dann, nur dann macht es den Spaß. Und aber eigentlich Nicole und Charlie wollen überhaupt gar keine Opfer. Und sie wollen auch nicht gewinnen. Sie wollen sich einfach nur scheiden lassen, so gut es geht. Und diese Anwälte sehen das aber so ein bisschen anders. Und Charlie findet es dann erst komisch, was Rayleigh Otter ihm alles so vorschlägt und geht dann zu, zu einem anderen Anwalt, großartig gespielt von Alan Elder. Und so, so, so ein älterer Typ, der in jedem zweiten Satz das Gegenteil vom ersten sagt. Er sagt denen immer und wir gehen ja nicht vor Gericht. Und, aber wenn wir vor Gericht gehen Und Charlie sagt, ich denke, wir gehen nicht vor Gericht. Ja, natürlich gehen wir nicht vor Gericht, aber so. Und äh, am Ende landet er dann doch wieder bei Ray Liotta. Und Ray Liotta und Laura Dern liefern sich dann in dieser ersten Anhörung einen wahnsinnig klugen, schlauen, lustigen, und traurigen Schlagabtausch. Ich weiß gar nicht, ob, ob dieses von uns so oft verlächelte Genre der Dramedy oder der Whatever, ob das hier greift. Es ist einfach nur ein wahnsinnig guter Film, in dem man ein paar Mal lachen kann, ein paar Mal weinen kann, aber wo man vor allem immer wieder fasziniert ist über das Spiel von Adam Driver und Scarlett Johansson.
0: Und die Anwältin ist auch für mich eine wahnsinnig spannende Figur, weil sie in den ersten Minuten hat man, sieht man sie und denkt, wir wissen jetzt, wie der Film ist mit ihr. Weil sie wirkt wie so eine unerträgliche Los Angeles. Ja. Ähm, ich lasse mir alles überall bleachen und äh, <lacht> bin einfach eine unglaubliche Zicke-Figur. Und Aber sie wird mit jeder Szene wärmer. Und irgendwann hält sie einen so großartigen feministischen Monolog und redet darüber, ähm, warum sie als Mutter sich in dem Interview, wo es um die ähm, um das Sorgerecht für das Kind, ne, warum sie nicht so reden darf, wie der Vater reden darf. Und dann sagt sie so, Mütter müssen immer mehr machen und geht dann auf die biblische Geschichte und sagt, Gott war der Vater und und Gott ist nicht mal aufgetaucht. Ja. Und da merkt man, diese Figur hat einen so an der Nase rumgeführt, wenn man als blöder Zuschauer dachte, ich weiß doch, wie die ist. Und sie ist halt überhaupt nicht so. Ja. Und ich bin sowieso seit ein paar Wochen Adam Driver Fan. Es gab ein, ein Porträt über ihn im New Yorker, ähm, das so halt wie alle New Yorker Texte auf acht Millionen Zeichen viel zu lange ist und dauert ewig, bis man es gelesen hat. Aber es gibt eine tolle Stelle, wo er an irgendeinem Punkt seines Lebens entscheidet, dass er nur zwei Sachen in seinem Leben wirklich gerne machen möchte. Das eine ist Schauspielern, das andere ist Rauchen. Ja. Das ist einfach fantastisch.
1: Für dich als Tracky auch ganz interessant. Nächste Woche startet ja der letzte Star-Wars-Film, The Rise of Skywalker, wo Adam Driver Kilo Ren spielt. Ist da geht ist mit das Baby Yoda? Wir, nee, mit Baby Yoda. Das gucken wir uns <lacht> dann bei Disney plus schissel an nächstes Jahr. Und ähm, Aber da zeigt Adam Driver auch eine andere Facette seines Könnens. Und für mich die... Die, die Szene, die quasi Oscar-Material wahrscheinlich ist, ist relativ am Ende. Er sitzt mit seiner, mit seinen Theaterleuten in einer Bar und ein, ein Klavierspieler, wie das halt so ist, spielt so ein bisschen Klavier. Und eigentlich erzählt Adam Driver gerade von dem, was er gerade hinter sich gebracht hat, von dem, wo er drin ist, diese Scheidung. Und dann äh, spielt dieser Klavierspieler die ersten Takte von Being Alive, einem Broadway-Standard. Und Adam Driver steht so auf und geht zum Mikro und stellt erstmal umständlich dieses Mikro ein und dann singt er Being Alive in einer unfassbaren Version, die wir aus rechtlichen Gründen nicht spielen können. Aber wir Matthias haben Matthias singt. Ja, es ist leider Englisch, deshalb geht das nicht. Aber wir haben, weil es ein Broadway-Standard ist, Being Alive eine die Version von Barbara Streisand und die hört sich so an.
0: i heard you too deep someone to sit in your chair and ruin your sleep and make you aware of being alone someone
1: that need you too much und so weiter und so fort
0: sehr, sehr schön. Ja. Schauen Sie sich das an. Marriage, marriage. Ja, Sie
1: werden es nicht bereuen, egal in welcher Lebenssituation Sie sich befinden. So
0: Können wir jetzt endlich das machen, was wir den Leuten damals versprochen haben? Endlich ein bisschen über Großbritannien sprechen? Ja,
1: das machen wir. Sie, aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, wissen, dass Sophie Passmann und ich eine leichte Neigung zur britischen Popkultur haben, was vor allem Musik angeht. Wir sind da... Nicht sehr amerikanisch, sondern nee. wir sind da schon eher auf der englischen Seite.
0: Ja, wir sind eher Team Tenton ton truck
1: Yes. Und dann haben wir uns letztens hingesetzt und gesagt, stimmt das eigentlich auch für Serien? Also welche UK-Serien mögen wir? Welche haben wir in den letzten Jahren gerne geschaut? Und der Anlass, warum wir jetzt heute darüber sprechen, ist natürlich die dritte Staffel von The Crown. Ja. Ah, okay. <lacht> Sophie, muss ich kurz hinlegen? Ich brauche mal kurz ein paar Minuten.
0: The Crown erzählt natürlich die Geschichte des, des britischen Königshauses. Ach so. Für mich, ehrlich gesagt, eine erste verpasste Chance der Macher von The Crown ist, dass sie als Titelmusik nicht You Should See Me in a Crown von Billie Eilish genommen haben. Aber das ist das, der erste Gedanke, den ich dazu hatte.
1: Hoffentlich nicht der letzte.
0: Nee, der nächste Gedanke war, ich hab, also du bist ja schon bei Staffel 3, ja. die dritte Staffel ist gerade raus und mit
1: Olivia Coleman als Königin, richtig? Es gibt nur eine Königin und ja, das ist Oliver Coleman. Also, ja. Aber was overall, sie spielt, genau. Sie das spielt die ist Königin, weil, weil die Macher von The Crown haben sich gesagt: Wir müssen quasi, wir, wir schminken nicht auf alt oder auf jung, sondern wir nehmen für jeden Lebensabschnitt der Queen eine andere Schauspielerin. Mhm. Und deshalb wird in den ersten beiden Staffeln war es Claire Foy, jetzt ist es für Staffel 3 und 4 Oliver Coleman und für Staffel 5 und 6, da habe ich jetzt den Namen vergessen. Mensch. Gibt es aber schon, wurde schon bekannt gegeben.
0: Ich bin noch nicht, deswegen frage ich so fragend. Ich habe die dritte Staffel leider noch nicht geschafft. Ich habe letzte Woche frohen Mutes mit der ersten Staffel angefangen und dachte, so Matthias irrt sich ja nicht. Und ich hab, wir haben einen ähnlichen Geschmack. Ich saß nach der zweiten Folge der ersten Staffel da und dachte, das kann doch nicht der Ernst der Leute sein, dass das eine Serie ist, die man gucken soll. In der ersten Folge wird nur gehustet. Es wird die ganze Zeit gehustet. Das Drehbuch besteht zur Hälfte viel geraucht, zur Hälfte besteht aus Husten. Ich kann alten Männern beim blutigen, schleimigen Husten zuschauen. Dann frage ich mich auch die ganze Zeit, wie kann das die teuerste Netflix-Serie im Moment existierend sein? Weil so teuer können doch Airbnbs irgendwo im britischen Land nicht sein. Die haben
1: den ganzen Buckingham Palace originalgetreu nachgebaut. In ja hätte man bestimmt auch hätte man auch
0: schon digital lösen können. Oh, digital, schönes Stichwort. Ich glaube, in der zweiten Folge macht dann äh, die Queen, die zukünftige Queen, mit äh, ihrem, noch nicht, also doch mit ihrem schon Mann, einen Ausflug nach Afrika. Afrika ja. Ausflug in Afrika, und wo eine dramatisch, lächerlich schlecht animierte Giraffe zu sehen ist, wo ich wirklich dachte, hätte sie vielleicht mal ein bisschen weniger Geld in den Buckingham Palace investiert und ein bisschen mehr Geld in Leute, die Giraffen animieren können. Und ich frage mich auch, Warum will man 2019 Leuten dabei zusehen, wie sie einfach bei allem Hilfe bekommen? Der Film ist, Die Serie ist auch einfach viel weiße Menschen, die bei jedem Handgriff im Alltag sieben Leute haben, die ihnen bei allem helfen. Und ich bin wirklich in der vierten Folge ausgestiegen, weil es zog sich. Ich, für mich persönlich zog es sich.
1: Ich möchte über die dritte Staffel reden, weil ich mich an die ersten beiden auch kaum erinnern kann. Bei der dritten Staffel ist es so... ich also ich spreche da jetzt mal für Sophie mit, wir, wir halten beide Olivia Coleman für eine großartige Schauspielerin, der Name wird auch noch in dieser Sendung ein paar Mal auftauchen und ich finde auch, wie sie Queen Elizabeth spielt, ist wirklich grandios, nämlich sie spielt sie quasi überhaupt nicht, sondern sie ist einfach nur da und und, und, und charakterisiert so diese 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 frau die auch hinter der hinter dem amt verschwindet nahezu perfekt und ich glaube das ist eine ganz ganz große schauspielerische leistung einfach nichts zu machen und trotzdem so präsent zu sein und so diese 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 frau ähm, dieses staatsoberhaupt zu verkörpern das fand ich schon mal ganz ganz toll bei der dritten staffel ist es sehr interessant weil ich habe die ersten vier folgen fand ich grandios fand ich ganz ganz toll und dann kippte es ins sehr, sehr seltsame und ins Melodramatische, und das liegt, ich glaube, es liegt, am Auftritt von Prince Charles. Prince Charles wurde eingeführt als 20-Jähriger, der Prince of Wales werden soll und deshalb nach Wales muss, soll, um auch die walisische Sprache zu lernen. Und der Schauspieler, der Prinz Charles spielt, der wahrscheinlich nur wegen seinen Ohren gecastet wurde, spielt Prince Charles immer mit so einem Buckel und Immer hat er die Hände in den, in den Jacketttaschen vorne drin und buckelt sich so durch die Gegend. Und äh, er geht einem mit, der, mit dem ersten Auftritt auf die Nerven. Und das ganze Drama ist schon angelegt und wird angedeutet, dass es irgendwann zu einer furchtbaren Tragödie kommt, weil er die Frau heiraten muss, die er nicht liebt und die Frau, die er liebt, heiratet jemand anderen und so weiter und so fort. Und weil man diese nahe, diese nahende Tragödie ahnt und weil die auch immer so angerissen wird, will man das eigentlich überhaupt nicht sehen. Wen ich zum Beispiel dauernd sehen will und da war auch der Schauspielerwechsel total richtig, Matt Smith spielt Prinz Philip in den ersten beiden Staffeln und du sagtest vollkommen zu Recht im Vorgespräch zu mir, dass dieser Mann überhaupt Schauspieler ist, ist eine Frechheit. Er wurde aber ersetzt durch Tobias Mansis.
0: Entschuldigung, ich meinte das, weil er nicht so schön aussieht. Nicht, weil er kein guter Schauspieler ist, das weiß ich gar nicht so. Ich finde, er ist.
1: Entschuldigung. Aber
0: ich finde, Briten haben so einen Hang zu so Gesichtern, ja, die so, auch Benedict Cumberbatch zum Beispiel, auch kein klasse schöner Mann, sollte eigentlich kein Schauspieler sein, pardon.
1: Der Name sagt mir nichts, aber Tobias Mansus, der Prinz Philipp in der dritten Staffel spielt, also den Prinz Philipp in, in seinen 50er Jahren zum Beispiel, der hat so einen signature Move für Prinz Philipp und zwar, immer wenn er irgendwo lang geht, streicht er sich kurz mit der flachen Hand über den Hinterkopf, die Haare vom Hinterkopf so glatt. Und das ist, mehr braucht es nicht. Und dann hat er Prinz Philipp im Prinzip verkörpert. Und das finde ich, finde ich sehr, sehr toll. Und der spielt neben Olivia Coleman sehr, sehr gut. Es könnte ja schnell sein, dass Olivia Coleman als Queen jemand wie Prinz Philipp und Tobias Menzies an die Wand spielt, tut sie nicht. Finde ich ganz, ganz toll. Also von daher, ich kann total verstehen, dass du nach der vierten Folge erste Staffel aussteigst. Ich glaube aber, dass es in der dritten Staffel Folgen gibt, die dich begeistern könnten.
0: Lady Di stirbt.
1: Aber erst in Staffel 5, nehme ich mal an. So, Aber das ist ja auch so interessant, ne? weil die, ähm, ähm, die Macher haben jetzt schon bekannt gegeben, wer zum Beispiel Margaret Thatcher spielen wird in der vierten Staffel. Nämlich äh, Gillian Anderson. Kenne ich nicht. Gillian Anderson war bei Akte X und äh, spielt in der großartigen britischen Serie The Fall.
0: Ah, ja, ja, ja. Mhm.
1: Und ist die Frau von Peter Morgan, der die Drehbücher geschrieben hat. Ach zu. so,
0: genau. Ja, ah, ja. Mhm. Da, da
1: schließt sich, da schließt sich halt der Kreis.
0: Ich, wo du gerade Margaret Thatcher sagst, ich hatte auch so ein paar Probleme ehrlich gesagt mit Winston Churchill in der ersten Staffel, weil diese Serie behauptet ja eigentlich ein Biopic zu sein und eine. man hat die Illusion von, das ist eine historische Verfilmung und dafür ist es mir an vielen Stellen tatsächlich, ich habe oft an so eine schön geschriebene Journalistenreportage gedacht, wo Leute behaupten zu wissen, wo der Nebel an welchen Tagen liegt, mhm. auf welchen Häusern, weil das macht diese Serie auch oft. Diese Serie behauptet, die Geschichte des britischen Könighauses, Könighauses zu erzählen und ich finde, dann müsste sie eigentlich an vielen Stellen langweiliger sein, was keinen Sinn ergibt für eine Serie, oder sie müsste halt absichtlich fiktionalisierter sein. Aber zu behaupten, zu wissen, dass Winston Churchill so und so war äh, und in diesen Situationen das und das gemacht hat, da hatte ich so ein paar Bauchschmerzen, um ehrlich zu sein. Bin sehr gespannt, wie sie das mit Margaret Thatcher
1: lösen. Ich möchte... Einmal kurz noch Werbung für diese für diese dritte Staffel machen. Es gibt nämlich in Folge 3, die heißt Aberfan. Und Aberfan ist ein, ist ein Dorf, ich glaube in Wales, wo ein furchtbares Unglück passiert. Da wird so äh, Kohle abgeschürft, diese Mine bricht zusammen und begräbt eine, eine Grundschule unter sich. Und ähm, über 100 Menschen sterben, äh, vor allem Kinder. Und der damalige... Premierminister Wilson fährt sofort zu diesem Unglücksort hin und, und, und bittet kurz danach die Queen dahin zu fahren, um sich das anzuschauen, um ein, um ein Zeichen zu setzen. Und Olivia Coleman steht regungslos vor ihm und sagt, die Krone tut das nicht. Es bricht einem das Herz, wenn man das sieht. Und dann fährt aber Prinz Philip hin. Und Prinz Philipp ist bei dieser, ja man, es gibt kein anderes Wort dafür, bei dieser Massenbeerdigung dabei. Und das ganze Dorf singt ein Choral. Und Prinz Philipp kommt zurück und erzählt das äh, seiner Frau. Und, und äh, sie sagt, hast du geweint? Und es, klang, es, es klingt so anklagend. Also so, wenn du geweint hast, dann bist du ein schlechter Mensch. Und Prinz Philipp sagte nur, es gibt keinen Menschen, der da nicht geweint hätte. Und dann irgendwann äh, die, äh, entschließt sich die Queen doch nach Aberfan zu fahren und, und, und besucht Hinterbliebene und, und geht in die Häuser rein. Und dann kommt sie aus einem Haus raus und draußen stehen die Presseleute. Und während sie aus dem Haus rauskommt, nimmt sie ein Taschentuch und wischt sich kurz das Auge. Und alle machen Fotos davon. Und hinterher, als sie wieder zurück im Buckingham Palace ist, sagt sie, die Leute haben tatsächlich geglaubt, ich weine. Und das ist so krass. Es ist so, so krass, aber gleichzeitig so erschütternd. Und, 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 und wie Olivia Colman das spielt, ist großartig. Und wie gesagt, ich habe es ich habe es dir wirklich gern gesehen. Und ich kann aber auch verstehen, wenn du nach der vierten Folge erste Staffel sagst, nee, ist nichts für mich. Reiche Leute kriegen dauernd Gläser gereicht. Das kann ich mir auch auf dem Stehempfang auf Journalistenpartys angucken.
0: You should see me in a crown.
1: Hören Sie sich das hier von Billy Eilish an. Schauen Sie sich The Crown unvoreingenommen an und entscheiden dann, wer von uns beiden Recht hat.
0: Machen wir uns, arbeiten wir uns Machen weiter mal. durch UK. Es kamen einige Mails und auch auf Twitter wurden wir ab und zu darauf hingewiesen, seit wir diese UK-Special-Folge angekündigt haben, dass mahnend schon gesagt wurde, bitte, bitte, bitte vergesst nicht Dr. Who. Wir werden Dr. Who vergessen. Ja. Nicht, weil wir, also, was ich liebenswürdig finde, Dr. Who alle Doctor Who-Schauspieler ziehen sich irgendwie durch alle britischen Produktionen. Also Matt Smith war einer der, der, der äh, Doctors. Und auch David Tennant, den wir jetzt ein bisschen besprechen werden, weil er bei Broadchurch mitspielt, war ein Doctor Who. Und die Frau aus Broadchurch, die den Sohn verloren hat, Lettimer Mutter, ist jetzt die erste weibliche Doctor Who. Ja, wir kennen Doctor Who. Wir können beide mit Doctor Who nichts anfangen. Es tut uns leid.
1: Der Vater von. Der Familie, die den Sohn verloren hat bei Broadchurch, ist übrigens der Mann von Camilla Parker Bowles in der dritten Staffel. Also, Wie viele Schauspieler du, haben die Parker eigentlich? Zwölf in Großbritannien? haben zwölf Schauspieler, aber die sind alle großartig. Die ja. sind alle ganz, 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 ganz toll. Also Broadchurch.
0: Ich bin völlig abgetan von Krimiserien normalerweise. Wenn jemand stirbt und die, der einzige Zweck dieser Serie ist rauszufinden, wer den umgebracht hat, bin ich sofort so, Jesus, ja, okay, aber das wird sich ja wohl auch, das kann man auch sonntags 20.15 Uhr sehen. Ich war nach zwei Folgen, genau wie du, in Broadchurch dreien komplett angetan von allem. Der erste Grund ist, glaube ich, wirklich die großartige Besetzung, nämlich das Duo David Tennant und Olivia Colman, die natürlich ein sehr ungleiches Ermittlerpaar spielen, wo einer total troubled ist und der andere sehr gesetzt und, und familiär. Ähm, der andere Grund ist, äh, der Ort, nämlich Broadchurch, ist einfach so, so ein kleiner, verschlafener Küstenort in Großbritannien und da kommt ein kleiner Junge, nämlich der Sohn der Familie Lettimer zu äh, Tode. Und das andere, was ich auch großartig gemacht finde, ist, dass dieser Ort so klein ist, dass es einfach ganz viele familiäre Verstrickungen gibt. Also natürlich ist die Kommissarin Olivia Coleman in der Rolle irgendwie befreundet oder die, der Sohn von ihr ist befreundet mit dem verstorbenen Jungen und so weiter. Das gibt dem Ganzen, finde ich, mehr Wichtigkeit. Außerdem schaffen sie das über die ganze Staffel so weiter Verstrickungen aufzurollen, dass man eigentlich bei jedem in jeder Folge überzeugt ist, jetzt endlich zu wissen, wer ihn umgebracht hat und schlauer zu sein als das Drehbuch und trotzdem nimmt es immer wieder so Wendungen, dass man doch reingelegt wird und dazu kommt, dass ich David Tennant eigentlich dabei zuschauen könnte, wie er Frauen in Berlin-Mitte die Augenbrauen zupft und ich würde gerne
1: zuschauen. Ich bin weit davon entfernt, dir in irgendeiner Art und Weise zu widersprechen. Es gab insgesamt drei Staffeln von Broadchurch und es ist ein klassisches Who It, was erzählt wird. Du hast vollkommen recht, eigentlich interessiert es uns nicht so sehr, aber das hat uns aufgrund der schauspielerischen Leistung, aufgrund der Kulisse und aufgrund der fantastischen Drehbücher sehr, sehr, sehr interessiert. Und vielleicht noch kleiner Funfact, in der dritten Staffel taucht auch in einer sehr kleinen Rolle Phoebe Waller-Bridge auf. Also um da auch nochmal ähm, diese, es gibt nur zwölf Schauspieler in England, aber sie sind alle fantastisch, ja. ähm, ähm, Sache zu erzählen.
0: Und ich finde auch, also es gibt ja oft das Phänomen, dass nach der ersten Staffel, wo normalerweise glücklicherweise dann der Mord aufgelöst wurde und es so eine Art Relief gibt, so ein Moral-Relief, dass man in der zweiten und dann auch den folgenden Staffeln so ein bisschen abgeturnt ist, wenn man sagt, es reicht jetzt auch, okay, da, hat, da wurde jemand umgebracht, schlimm, 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 aber man möchte eigentlich nicht diesen Familien weiter beim Trauern zusehen. Ja. Sie schaffen es, sowohl die Geschichten der Trauernden, der Trauerfamilie weiter zu erzählen, ohne dass es langweilig wird, als auch neue Kriminalfälle zu erzählen. Und auch die Kommissare oder sie und ihn, für die interessiert man sich weiter, obwohl, also David Tennant spielt einen unglücklich geschiedenen Typen mit gesundheitlichen Problemen. Wenn man das zusammenfasst, hätte man irgendwie jede, jeden dritten einfallslosen Krimi so im Setting. Aber bei ihm ist es einfach wahnsinnig interessant. Und dazu kommt natürlich dieser geile schottische Akzent. Ja, Das ist deswegen, ich bin... Niemand, ich bin möchte kein Sprachensnob sein, der sagt, schauen Sie auf jeden Fall immer im Original. Wenn Sie ab und zu Freude daran haben, Serien auch mal im Englischen zu schauen mit deutschen Untertiteln, wäre Broadchurch eine Serie, wo es anbietet, weil auch diese Freakigkeit von David Tennant durch diesen krass harten schottischen Akzent im Vergleich zu diesem wahnsinnig lieblichen britischen Akzent, den die anderen haben, äh, wird irgendwie herausgestellt. Und es macht eine große Freude, ihm beim Sprechen zuzuhören. Das stimmt.
1: Es gibt eine Legende, von der man nicht weiß, ob sie wahr ist oder falsch. Äh, ich möchte sie gerne glauben. Und zwar besagt es, dass ganz, ganz wenig Leute und die Schauspieler auf gar keinen Fall wussten, wer der Mörder ist. Also, dass, dass, es, dass seine Identität bis zum Schluss geheim gehalten wurde, damit man anders spielt. Problem war, dass Oliver Coleman durch ihn versehen, kurz vor Drehbeginn, erfahren hat, wer der Mörder ist und das denn für sich behalten hat. Also David Tennant wusste es auch nicht. Und ich finde, wenn es stimmt, ist es eine tolle Idee, um, ja, um, so, ein, um so ein Feuer aufrechtzuerhalten zwischen dem Cast, dass auch jeder, der einen Verdächtigen spielt, während er spielt, nicht weiß, bin ich eigentlich der Mörder oder nicht, aber ich muss jetzt erstmal so spielen, als ob ich es nicht wäre. Und äh, das haben Sie, glaube ich, für mich als Zuschauer hat das funktioniert, wenn die Legende denn stimmt.
0: Ja, ich, f, hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Also ich war zumindest von den verschiedenen Plot-Twists sehr überrascht. Ich finde es auch eine äh, interessante Idee, anders als bei deutschen Tatorten, wo man den Mörder einfach in der zweiten Szene in Großaufnahme immer zeigt, wie er, wie er misstrauisch ins Handy schaut. Es ist
1: meistens der bekannteste Theaterschauspieler, der für äh, den Tatort nominiert wurde, der dann der Mörder ist. Also, wie oft war Uli
0: es eigentlich schon Mörder?
1: Also, oder wenn Sie den Vorspann sehen, der, der Schauspieler, der an vierter Stelle genannt wird, der ist der Mörder.
0: Meistens steht auch Mörder
1: drüber, ja. in der
0: Rolle des Mörders. David Mörder. David Mörder. <lacht> David Mörder. Ah, so, ja. schön, britisches Fernsehen, lass ja. uns weitermachen. Ja, nein, ich, ja, nein, 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 wir
1: machen nicht weiter, weil, weil du, du, hattest, du hattest, für dich ging so eine Second Story los oh, ja. ähm, in, der, in der dritten Staffel, weil in der dritten Staffel lebt die Tochter von David Tennant, also vom Ermittler, zeitweise bei ihm.
0: Und es gibt den normalen Tochter-Väter-Struggle, den ich als äh, Vater kenne. Und es gibt irgendwann eine Szene, oder er merkt, irgendwie hat diese Pubertätskram am Laufen und er ahnt, dass Jungs nicht cool zu ihr sind. Also eher so, so eine, so eine, so eine sanfter Beginn von präpubertärem sexuellem Belästigen auf dem Schulhof. Und irgendwann, ähm, trifft er vier von diesen Jungs auf der Straße und steigt aus seinem Auto aus und die, das Mädchen sitzt auf dem Beifahrersitz und macht dieses auch oh, Papa mega peinlich und geht zu denen hin und hält einen einminütigen Monolog und, und Schreit diese Jungs an, beziehungsweise es ist kein Schreien, es ist, so ein, es ist so ein eindrückliches Vätergerede, so ihr hört mir jetzt ganz genau zu und äh, sagt ihnen sehr eindrücklich, wenn ihr meine Tochter auch nur noch einmal anschaut, dann habt ihr ein ganz großes Problem, weil ich bin Polizist und ich bin hier am Ort der Polizist und ihr wisst hoffentlich, was es bedeutet und mir hat diese Szene, ich habe so Rotz und Wasser geheult, weil ich habe so einen Softspot für Väter-Szenen, weil ich das äh, eine unterschätzte äh, Figur oft finde
1: und das ist der Grund, warum ich dir meine hauseigene Rubrik äh, Kalles Top 3 schenke.
0: Sehr großzügig von dir.
1: Und deshalb kriegst du jetzt eine äh, Passi Top 3 der schönsten Väter-Szenen mit Tusch. Tusch? Sag mal nicht Tusch. Tusch. Stark. So, danke. Bitte.
0: Auf Platz 3 halten Sie sich fest, fangen Sie nicht erlaubt an zu lachen, Fliebeck. Äh, zweite Staffel, erste Episode, Fliebeck und die ganze Familie sind beim Abendessen, weil die Verlobung von Fliebecks Vater und der ähm, Stiefmutter bekannt gegeben wird und eine wahnsinnig großartige Szene ist, wie Fliebecks Vater versucht eine Rede zu halten und in dieser gesamten Rede, die glaube ich eineinhalb Minuten dauert, nicht einen einzigen Satz zu Ende bringt, sondern einfach nur Hauptwörter stammelt und tatsächlich die Art und Weise, wie Fliebeck und ihre Schwester Claire und auch alle anderen Beteiligten am Tisch ihn und sich gegenseitig anschauen, erklärt alles über die Familienkonstellation ist äh, keine rührende, sondern eine wahnsinnig lustige und, und handwerklich fein gemachte Väterszene. Auf Platz 2 ist, wir haben den Film kurz gestriffen in unserer Aaron Sorkin Spezialfolge, Molly's Game. Molly's Game erzählt die Geschichte von einer, äh, von Molly, die äh, ge äh, gesetzlich Probleme mit dem Gesetz bekommt, weil sie so halb illegale und manchmal sehr illegale Pokerspiele veranstaltet hat. Und ganz am Ende, als sie aus, der, aus dem aus Gerichtssaal raus ist oder in der Mittagspause davon, geht sie eislaufen. Und auf einmal ist ihr Vater gespielt von Kevin Kostner an dem Eis und sitzt an der Eisfläche und schaut zu. Und die beiden unterhalten sich und haben kein gutes Verhältnis. Ihr Vater ist ein ein hochdekorierter Psychologe und, und äh, Psychotherapeut. Und die beiden setzen sich hin und reden über dieses Gerichtsverfahren und Kevin Costner sagt zu Molly, also ihr Vater sagt zu Molly, ich gebe dir jetzt drei Jahre Psychotherapie in drei Minuten. Im ersten Jahr reden wir nur über den Vater. Ich bin dein Problem. Und er rattert so diese ganzen großen Komplexe ihres Lebens durch und am Anfang hat sie so eine Anti-Haltung und ist so, ach, was soll das jetzt, wahnsinnig lächerlich. Und am Ende der drei Minuten heult sie Rotz und Wasser. Und das ist eine so tolle Szene, weil Kevin Costner diesen eher doch okayen Film, eine tolle Tiefe gibt und er Dialoge von Aaron Sorkin mit genau dem richtigen Pathos rüberbringen kann. Platz 1. Ich hoffe, einige ahnen es. Natürlich ist Platz 1 von den schönsten felder Das Leben ist schön. Roberto Bernini ähm, hat die Geschichte erzählt von einem Mann, der mit seinem Sohn, also Guido und seinem Sohn José, werden zu Zeiten des Nationalsozialismus von Deutschen, den Nazis, ihr wisst schon, den Leuten, von denen wir Sachen geerbt haben, ins KZ gebracht. Und der Vater Guido möchte seinem Sohn vermitteln, dass ist alles ein großes Spiel ist. Es gibt da natürlich ganz viele rührende Väter-Söhne-Szenen, aber eigentlich für mich die eigentliche Vater-Sohn-Szene ist die aller allerletzte Folge, äh, die allerletzte Szene, wo äh, Guido wird erschossen, das ist, glaube ich, bekannt, und der Sohn wird gerettet von den Alliierten. Und ganz am Ende gibt es einen Abspann, da steht, Dies äh, ist dieses meine Geschichte, dieses, die Geschichte der Opfer, dieses, das Opfer, welches mein Vater erbracht hat, das war sein Geschenk an mich, wir haben das Spiel gewonnen. Und wenn man weiß, dass Roberto Benini tatsächlich einen Vater hatte, der ein paar Jahre im KZ in Bergen-Belsen war, ist das für mich die allerallerschönste Väterszene, die man je haben konnte. Stimmung ordentlich gedrückt
1: jetzt. Wie machen wir weiter? Wir haben ja einiges eigentlich vorbereitet für diese UK-Folge die wir etwas zu Recht aufgeweicht haben. Aber es gibt noch ein paar Sachen, über die wir gerne miteinander sprechen wollen. Zum Beispiel, dass ich nie so ganz verstanden habe, deine Obsession, was Sherlock angeht.
0: Gerne, ja, lass uns über Sherlock sprechen.
1: Wir sollten einmal über Sherlock sprechen, nur damit ich es verstehe. Ja. Und zwar jetzt ohne, ohne irgendwie äh, blöde benedikt kammer witze ja. sondern einfach nur... Erklär mir Sherlock. Ich,
0: ich ziehe diesen Running Gag, dass ich auf Benedict Cumberbatch stehe, im Internet sehr lange und sehr leidenschaftlich durch. Deswegen habe ich auch keine Schmerzen damit, wenn man glaubt, dass ich Sherlock immer nur toll fand, weil ich auf den stehe. Es war tatsächlich nie so, dass ich Benedict Cumberbatch als Person oder als Schauspieler interessant fand. Als ich das, die erste Staffel von Sherlock im deutschen Fernsehen gesehen habe, es war noch vor Zeiten von Streaming, hatte ich das erste Mal in meinem Leben, habe ich gewartet, wann endlich die zweite Staffel im deutschen Fernsehen kommt. Die Figur von Sherlock ist Phänomenal. Die Dialoge sind großartig und es ist eine der, es ist überhaupt eine der wenigen Serien, aber es war auf jeden Fall die erste Serie in meinem Leben, die ich gesehen habe, wo der Protagonist ein, ein altkluges, arrogantes, leicht soziopathisches Arschloch ist und trotzdem immer die Sympathie der Leute zurückbekommt. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, ich glaube, weil ich zumindest arrogant und altklug war und dachte, naja, wenn, wenn Sherlock damit durchkommt, sollte ich damit auch durchkommen. Und mich hat fasziniert, wie man einen so traditionell britischen Stoff wie den von Sherlock Holmes in die Zehnerjahre und die Nullerjahre bringen kann, ohne dass es so angestrengt, oh, sie haben jetzt Handys, mäßig wirkt. Und sie haben an genau den richtigen Stellen, finde ich, immer sich entschieden, das modern zu machen, haben sich aber auch genau an den richtigen Stellen entschieden, die Figur Sherlock eher traditionell zu lassen. Also zum Beispiel sind sie alle sehr klassisch angezogen, sehr klassisch britisch. Keiner trägt da irgendwie Sneaker. Alle sind irgendwie, haben so eine gewisse Zugeknöpftheit, dass es nicht wie so eine, wie so eine angestrengte moderne Version wirkt. Die Dialoge, wie gesagt, phänomenal gut. Und großer Kunstgriff, ihm als großen gegen antihelden helden äh, Moriarty entgegenzustellen, der gespielt wird natürlich von Andrew Scott. Anders bekannt als äh, The Hot Priest, der eigentlich seine große Rolle hatte als Moriarty und nicht als Hot Priest aus Fleabag. Ähm, diese ganze Serie ist, wird mit jeder Staffel besser. Große, große Kunst. Alle Beteiligten. Martin Freeman als äh, Watson ist auch eine so große Liebe zwischen den beiden. Das perfekte Spiel zwischen Nähe und Distanz. Immer wenn man Sherlock hassen möchte, kommt Watson und hasst ihn auch tatsächlich. Und der Zuschauer wird an die Hand genommen und darf immer die richtige Figur eine kurze Zeit hassen. Und dazu kommen die Fälle. Die Fälle, die fantastisch erzählt sind. Wahnsinnig innovativ gedreht. Und Benedict Cumberbatch ist ganz schön heiß. Hm.
1: Ich nehme das hin.
0: Hast du nie Sherlock gesehen?
1: Doch, ich habe ich hab aus Ermangelung an anderen Sachen, ich, wie lange ist es her, glaube ich, acht, neun Jahre, als es dann irgendwie Sonntagabend in der ARD kam, ich habe es mir angeschaut, weil es auch sehr, sehr gut besprochen wurde von Kolleginnen und Kollegen von uns, aber es hat mich, es hat mich nie berührt, es hat mich in keinster Weise berührt, ich habe es geguckt und, und, und fand es irgendwie, ich fand es gut gemacht, so handwerklich. Aber ich bin, damit, ich bin damit nicht warm geworden. Und ich kann dir aber auch gar nicht sagen, warum. Und ich bin auch weit davon entfernt, jetzt einen fünfminütigen Verriss äh, ins Mikro zu sprechen. Weil das ist es auch nicht. Es ist, es, es, lässt mich, es lässt mich kalt, tatsächlich. Aber ich, wenn du darüber redest, finde ich es gut. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine gute Serie. Aber für mich ist das nichts. Aber das hatten wir ja oft. Wir haben ja oft, dass, dass Sachen auch objektiv gut sind. Aber dass sie möglicherweise einen in einer falschen Stimmung treffen oder in einer falschen Lebenssituation oder keine Ahnung und dann, dann funktioniert es einfach nicht. Und so ging es mir tatsächlich, als ich mir die ersten Folgen der ersten Staffel von Sherlock dann angeschaut habe, die dann immer, ich weiß gar nicht, wie die ARD das damals gesendet hat, ob es wirklich nur jeden Sonntag kam oder alle drei Tage abends, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe mir das angeschaut und dachte, ja, also immer noch besser als deutsches Fernsehen, aber ja, aber ich, ich, ich verstehe dich, ich verstehe dich, aber man kann ja jemand verstehen und sagen, für mich ist nichts. Ja. Mhm. ja, so. Okay. Ja. Aber ich meine, ähnlich ging es dir ja mit Black Mirror zum Beispiel. Also die Serie, die dich ja quasi mit der ersten Folge oder mit den ersten fünf Minuten der ersten Folge komplett rausgeworfen hat und wo du gesagt hast, ich will nie wieder was damit zu tun haben.
0: Muss man aber auch, also ich weiß, du, du hast Sherlock überhaupt nicht angegriffen, aber um diese Analogie kurz aufzubrechen, in der, in den ersten fünf Minuten von Sherlock wird auch kein Schwein gefögelt
1: das weiß ich nicht, dafür bin ich... Also, da bist das. Du nicht tief das, drin bin drin, bin ich, ja, ja. Weiß ich gar nicht, aber ich, ich vertraue dir da mal. Das ich,
0: passiert ich, nicht. Das passiert aber in der ersten Folge von Black Mirror.
1: Ja, genau. Das ist nicht die beste Folge. <lacht> ähm, sagen wir es mal so. Und es gibt bei Black Mirror, das ist ja diese dystopische Serie, die sich Charlie Brooker ausgedacht hat, die jetzt in diesem Sommer in, der, in, der, in die fünfte Staffel gegangen ist, wo es auch an Vergangenes Jahr Weihnachten diesen Film gab mit den interaktiven Versuchen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer selber bestimmen konnten, was derjenige jetzt sagen soll, in welcher Situation, Snatch hieß das und bei, bei Black Mirror ist es so, dass ich finde, dass es wahnsinnig schlechte Folgen gibt, die auch teilweise wahnsinnig egal sind und die Schweinefolge gehört definitiv dazu, aber diese Serie hat auch wirklich, wie ich finde, mit die schönsten Folgen Die schönsten Episoden, die es im Fernsehen gibt, gezeigt. Ich habe, glaube ich, im Sommer schon mal äh, sechs Minuten über die Folge San Junipero geschwärmt. Und für mich nach wie vor eigentlich als Standalone-Folge eines der schönsten einstündigen Fernseherlebnisse, die ich jemals hatte. Deshalb möchte ich nicht Black Mirror über den grünen Klee loben. Aber ich, wenn, wenn, man, wenn es nur so eine Folge gibt in einer gesamten Serie dann kann die Serie so schlecht nicht sein. Und ich weiß aber auch, dass ich dich davon nicht überzeugen werde. Und das ist auch dein gutes Recht, dass du dich weigerst, Black Mirror zu schauen.
0: Ich glaube, mein Problem ist, ich habe das jetzt eben so sehr flapsig gesagt, mein Problem ist wirklich, dass ich der Serie nicht mehr mein Wohlbefinden
1: anvertrauen kann. Was ich total verstehen kann. Und also, ist, ist das
0: weiterhin so in den nächsten Staffeln, dass man auch ab und zu so, Serie, so Folgen schaut, wo man merkt, das ist gerade wa wahnsinnig beklemmend?
1: Ja, es, es gibt auch tatsächlich auch die, die, die fünfte Folge, Quatsch, die fünfte Staffel, die im Sommer anlief, die fand ich auch nicht gut. Obwohl in der letzten Folge zum Beispiel Andrew Scott mitspielt. Also das macht ja Black Mirror auch wieder. Schaue ich mir an. Das macht ja das machen die Macher von Black Mirror ja auch immer mal wieder, dass sie halt diesen, diese großartigen britischen Schauspieler, die ihnen zur Verfügung stehen, einfach eine Rolle schreiben. Und die dann auch gerne mitspielen. Miley Cyrus spielt mit in der fünften Staffel. Auch in so einer Folge, die auch so sehr egal ist. Aber das ist, das ist halt, ich glaube, es, ich finde es interessant, dass, dass, man, dass man so völlige Quatschfolgen da schreiben kann. Und dann so eine Folge wie San Junipero, wo du denkst, das gibt's doch gar nicht so etwas Schönes, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und ich, wie gesagt, aber da sind wir wieder, wenn, wenn du auf dem falschen Fuß erwischt wirst, oder wenn, 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 wenn diese erste Folge wirklich etwas zu krass ist, dann ist man durch mit dem Thema und raus und dann verzeiht man auch nicht mehr. Und das kann ich auch total nachvollziehen, dass das so ist bei dir.
0: Binst man das weg, Black Mirror? Weil ja,
1: ja ich, ich bin, ich bin relativ spät eingestiegen. Da, da gab es, glaube ich, bei Netflix schon zwei Staffeln oder sogar drei. Und als ich mich dann von dieser Schweinefolge erholt habe und, und mir auch ein lieber Freund gesagt hat, ja, ja, jetzt guck mal weiter. Es wird denn immer besser. Und dann wurde es mal wieder war nicht schlecht. Und dann, weil es aber mehrere Folgen gab, guckte man dann weiter. Und dann hat man die schlechten Folgen irgendwie vergessen. Bis man dann zu San Junipero kommt und denkt, mhm. so. Aber wie gesagt, ich fair enough, wenn man sagt Black Mirror, nee, lass mich in Ruhe. Kann ich total verstehen.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute wirklich nur einige Highlights besprochen aus dem britischen Fernsehen. Es gibt da natürlich noch ganz, ganz viele andere Filme auch zum Beispiel Love Actually zum Beispiel nicht auch, ein britischer Film, den man unbedingt in der Weihnachtszeit
1: gucken muss. Der Doktor und das liebe Vieh.
0: Es gibt ganz viel, wir haben es nicht vergessen, Nein. wir haben es absichtlich weggelassen. Vielleicht werden wir einfach im nächsten Jahr nochmal irgendwann, ohne dass uns Marriage Story mit Scarlett dazwischen kommt, uns nochmal mehr britischem Fernsehen widmen. Ich habe eigentlich immer Bock auf britische Produktionen. Immer, erstmal. Ich auch wenn habe, viel
1: gehustet wird. Ich habe aus sicherer Quelle gehört, dass zum Beispiel der großartige David Tennant im, im kommenden Jahr wieder in einer großartigen britischen Serie zu sehen sein wird. Wir behalten auch das im Auge und wir kommen darauf zurück. Wir also bleiben dran. wir bleiben dran an britischen Serien. Apropos dranbleiben. Ähm, bleiben Sie dran, wenn Sie wissen wollen, wie ein sehr populärer Kinofilm, der gerade läuft, ausgeht, weil meine Lieblingsrubrik kommt jetzt, nämlich Passmann spoilert.
0: Passmann spoilert. Heute, Eiskönigin 2, der Staudamm war kein Friedensgeschenk, sondern eine
1: List. Wusste ich nicht. Hat man, hat man sich jetzt auch den Kinobesuch gespart. Wusste ich nicht, aber trotzdem anschauen, Was meinst du, was wäre dein, nein. Nur im Prinzessinnenkostüm. Natürlich. Ja. Liebe Grüße an Dietmar Dat an dieser Stelle. Sind wir durch? Wir sind komplett durch. Aber, meine Damen und Herren, wir verabschieden uns nicht, ohne Sie darauf hinzuweisen, dass wir auch zwischen den Jahren für Sie da sein werden.
0: Ihr freundlicher Fernsehpodcast von nebenan ist da. Wir machen eine Weihnachtsfeier, würde ich sagen. Oder so eine, so eine zwischen den Jahren. Na, lass uns nach den Weihnachtsfeiertagen
1: treffen. Sie kennen das. Sie fahren nach Hause in, das, in den Ort, wo Sie aufgewachsen sind. Irgendwie Opa stellt vom Fernseher ein. Vielleicht gehen Sie noch in die Kneipe, treffen alte Freunde. Und so ungefähr wird unsere zwischen den Jahren Folge sein. Wir werden uns ähm, einen Glühwein kalt machen mm. und äh, werden den trinken. Ich bringe ein paar gebrannte Mandeln mit. Mm. Und dann schwelgen wir in Erinnerungen, wie schön dieses Jahr ist im Podcast war für uns beide, ja. oder? Und wir reden, worüber reden wir? Über
0: Mit Sicherheit die Golden Globes, ein bisschen über das Filmjahr, das Serienjahr. Ich möchte auch ein paar Filme, ehrlich gesagt, mitbringen, die man so gut zwischen den Jahren gucken kann mit der Familie. Ja. Harmlose, lustige Wohlfühlfilme. Ja. Das Gegenteil von der ersten Folge von Black Mirror quasi.
1: Ja. Und ähm, kleiner Spoiler von mir an dieser Stelle, wir werden nicht über Dinner for One reden, auf gar keinen Fall. Wichteln wir? Ja, wir wichteln auch. Wir auch. Ich, bin gespannt, richtiges? Ich, bin richtiges, ich bin gespannt, wen ich ziehe.
0: <lacht> wir verabschieden uns mit den goldenen Worten einer der wichtigsten Fernsehmoderatorinnen unserer Zeit.
1: Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Tschönen In diesem Sinne. Bis Denver. Paris, Athen. Auf Wiedersehen.
0: Und tschüss. Du hast mh, Sherlock zu Ende gesehen. Nein. Warum sitze ich eigentlich, was ich 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 hier, hab, eigentlich ich war, hier? Was mache ich hier eigentlich
1: mit dir? Was sollte ich denn machen? Ich, ich, war da, ich war da in einer komischen Situation damals. Also ich ich, 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 ich schleppe mich
0: ähm, hier jede zwei Wochen hin, um mit dir über Fernsehen zu reden. Ja. Und dann hast du das Wichtigste in der Seriengeschichte nicht gesehen.
1: Dir gefällt die Folge mit dem Schwein nicht. Die, dann, war, die, war, die war wahnsinnig gut gemacht. Wahnsinnig gut gespielt vom Schwein. Beim <lacht> oh. War das nicht auch der Hot Priest? Ja, das war auch Andrew Scott. <lacht> Super Verkleidung. Glaub, Super ich muss, Maske. Ich
0: muss jetzt gehen. Falls irgendjemand von Ihnen da draußen Interesse hat in einem Fernsehpodcast, falls Sie Sherlock gesehen haben, melden Sie ja, sich
1: gerne. Bei mir.
0: You should see me in crown.